0: Guten Abend. Servus. Servus. Einfach
1: mal ganz kurz, äh, Raffi, ich muss dir einfach ganz kurz sagen, hey, ich schätze es extrem, dass wir Freunde sind, dass wir uns kennengelernt haben und dass du heute hier bist und ich finde es mega lässig. Dankeschön. Ich finde es auch ziemlich cool hier zu sein. Ja. Sag mal ganz kurz, ähm, was, hast, ähm, was hat dieser Ort hier und der Bodensee und du, was hat das alles so gemeinsam?
0: Ja, ich habe es vorhin festgestellt. Irgend- ehrlich Ehrlich gesagt habe ich das nicht erwartet, aber ich habe vorhin festgestellt, ich fühle mich hier ein bisschen heimelig, weil ich komme ursprünglich aus Überlingen und eigentlich ist es ja ziemlich weit weg. Ich bin eigentlich immer nur hier durchgefahren, um zum Snowboarden zu kommen und es ist ja relativ weit weg von daheim, aber irgendwie habe ich mich irgendwie hier so, ja, ich fühle mich hier ein bisschen zu Hause, das ist cool. Ja, der See halt, oder? Ja, genau.
1: Genau, Raffi, erzähl uns doch vielleicht kurz, was machst du, ähm, wenn unter der Woche so?
0: In aller Kürze, ich baue Lasermaschinen. Als Elektroniker arbeite ich in Stuttgart und montiere die so zusammen. Lässig, ja. ja. Ich kann ich mir da nicht so viel drunter
1: vorstellen, <lacht> aber okay, vielleicht ähm, ist ja jemand hier, der hat voll den Plan davon. Und ähm, ich würde sagen, come on.
0: Ja, geil. Hey, ähm, Diese ganze Message-Serie, ich finde es ziemlich cool, ich habe es über den Podcast verfolgt und äh, ich möchte jetzt einfach, wenn ich diesen Podcast verwende oder erwähne, einfach kurz zu Anfang meine Mama grüßen, weil die diesen Podcast-Bild bestimmt äh, nachhören wird und der Technik danken für euren großartigen Job, ihr macht das wahnsinnig gut. So, die, die Bergpredigt. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Predigt von Jesus. So, das ist so ein fetter Block, der in der Bibel ist. Es sind drei Kapitel und äh, jetzt waren einige Sonntage, ich weiß gar nicht wie viele, einige Sonntage, Follow-Power-Messages, die ihr euch da hier wahrscheinlich oder ja, wer weiß, reingezogen habt. Und heute ist dieser Abschluss von dieser Serie. Und ich kann mir vorstellen, also so ist es mir gegangen, nachdem man sich so viele Gedanken über diese, über diese Worte, die Jesus da gemacht hat, äh, Wenn man darüber nachdenkt und wenn man sich darauf einlässt, dann wird das Leben richtig umgekrempelt oder dann will man sein Leben umkrempeln und ich muss ehrlich sagen, mich fordert es übel raus. Und ähm, wenn ich ich mich diesen drei Kapiteln stelle, dann dann komme ich irgendwie wie an den Anschlag. Und ein Freund hat mal zu mir gesagt, ach Raphael, so inkonsequent wie du in kleinen Dingen bist immer. Wie 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 sollst du denn da... Klar und straight und wie willst du durchhalten in großen Sachen? Wie willst du durchhalten in entscheidenden Situationen? Und wenn ich das dann so überlege und mir die Bergpredigt dann schon denke ich, ja scheiße, das stimmt. Weil wie soll ich denn diesem Maßstab gerecht werden? Wie soll ich, wie soll ich das schaffen? Und das deprimiert mich so ein bisschen. Und heute geht es um Beten und Fasten. Eigentlich vielmehr noch um eigentlich einfach Gemeinschaft mit Gott. Und ähm, ich glaube, dass genau das, diese, diese Gemeinschaft, wenn man es so nennen will, dass es genau hier an diesem Punkt, wo ich an diesen Anschlag komme, wo ich denke, wie soll ich denn das halten? Das ist ein bisschen crazy, was Jesus da sagt. Wie soll ich denn das schaffen? Ich glaube, dass da das genau richtig ist und eigentlich das Wichtigste ist. Und ähm, ich glaube, dass es nicht darum geht, irgendeinem Maßstab gerecht zu werden, sondern ich glaube, dass Jesus hier mit, mit dieser Bergpredigt, einfach einen Weg aufzeigt. Einen Weg aufzeigt, in dem alles Glück, alle Rettung, alle Erfüllung liegt. Und ich glaube, dass, dass Jesus diesen Weg mit uns zusammengehen will und ähm, dass Jesus den Weg mit dir persönlich gehen möchte. Und deshalb möchte ich jetzt ganz zu Anfang ein Experiment machen. Das ist ein bisschen unkonventionell, wenn man es so will. Ich möchte dich herausfordern, dass du einfach ganz persönlich zu Jesus betest. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber einfach so, dass du für dich für diese Predigt, für dein Herz betest, dass Jesus zu dir spricht dass du was, dass du mindestens eine Sache mitnehmen kannst oder dass Jesus zu dir spricht dass er dann dass irgendwie du was verstehst von dem, was ja ja, dass, dass Gott irgendwie durch mich spricht vielleicht kannst du auch für mich beten, das ist vielleicht auch cool äh, genau, einfach jeder für sich selber das mache ich jetzt auch einfach, sind wir kurz ruhig ist cool Danke, Jesus. Amen. Es ist jetzt ein bisschen äh, ganz seltsam, ehrlich gesagt, weil sowas gibt es im ISF nie, das so ruhig ist. Fast so eine peinliche Stille. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, ich möchte euch jetzt gleich zu Anfang eine Geschichte erzählen, die ich letztens gelesen habe und die ich ein bisschen abgefahren fand. Und zwar von einer Stadt im Norden von Bayern, ganz äh, so nebendran von Nürnberg. Da liegt Wirt, äh, Fürth, nicht Wirt. Äh, Fürth, Fürth ist eine recht schöne Stadt. Wir sehen sie hier, äh, schöne Altstadt. Und vor Ost, also Ostern vor einem Jahr, letztes Jahr, haben die dort in der Südstadt sogenannte Südstadthühner entdeckt. Keiner weiß so recht, äh, <lacht> woher die kommen und äh, wem die eigentlich ge- gehört haben. Aber es ist Fakt, da liefen einfach sechs von diesen Hühnern durch die Stadt. Und anfangs fanden die Bewohner das noch ziemlich lässig, weil irgendwie wurde ihre Kleinstadt dann plötzlich sehr ländlich, aber dann haben die halt morgens angefangen zu gränen und äh, wie das das halt so ist, hat dann das Ordnungsamt angefangen, Ordnungen zu schaffen. Ja und da sind sie kläglich gescheitert. So recht spannend. Die haben dann angefangen mit jedem Naturschutzbund, den es gibt, zusammenzuarbeiten. Äh, mit Jägern, mit allem Möglichen, haben da Strategien versucht zu entwickeln, wie sie diese Hühner fangen. Und äh, sie sind kläglich gescheitert, wirklich. Ähm, immer wieder haben sie einen Versuch gestartet und immer wieder sind sie auf die Schnauze gefallen. Und äh, das Witzige oder eigentlich das, das Schlimme, das kann man sagen, für die Stadt war, das die dass die Medien davon Wind bekommen haben. Und jedes Mal, wenn sie <lacht> wieder so einen peinlichen Versuch gestartet haben, äh, haben sie das breit getreten. Es war ziemlich peinlich für die Stadt. Und diese Stadt hatte irgendwie so eine, mit so einer Hühnerkrise zu kämpfen. Sie haben diese Viecher einfach nicht losgekriegt. Und erst jetzt im Juni haben sie das letzte Huhn gefangen. Also über ein Jahr später sind die Viecher einfach nicht losgekriegt. Und ähm, die haben immer wieder den Versuch gestartet und sind immer wieder auf die Schnauze gefallen. Und ich weiß nicht, ob, ob du dich mit dieser Stadt identifizieren kannst, ob du dir auch immer wieder solche Versuche vorgenommen hast und immer wieder auf die Schnauze fällt. Aber mir geht es wirklich so. Ich, ähm, ich habe mir immer wieder schon so, Z- so Ziele gesetzt. Silvestern kennt man das, aber auch sonst. Irgendwie habe ich mich irgendwo von einer Predigt herausfordern lassen oder ich habe mir kam was in der Bibel und dann habe ich einen Wert gesetzt und das möchte ich. Zum Beispiel habe ich ich mir vorgenommen, ich möchte nicht mehr über meinen Arbeitskollege schlecht denken. Weil der ist schon manchmal anstrengend. Aber ich möchte nicht so denken und ich möchte dann auch nicht diese Gedanken mit meinem anderen Arbeitskollege teilen. Und sowieso will will ich im Geschäft nicht so proleten. Alles so Dinge, die ich mir vorgenommen habe und dann gelingt es mir ganz gut und dann halt auch wieder nicht. Und ich glaube, das ist genau die Situation. Wir lassen uns von der Bergpredigt herausfordern und fallen immer wieder auf die Schnauze, weil das ist irgendwie so schwierig. Ich weiß nicht, nicht ob es euch auch so geht. Mir geht es so. Und Jesus fängt hier in der Bergpredigt ganz in der Mitte, da wo meistens das Wichtigste ist, also auch in der Stadt, das Zentrum ist in der Mitte und so, äh, da wo das Wichtigste ist, in dem mittleren Kapitel, da beginnt Jesus über Gebet zu sprechen. Und Beten, Beten ist Reden mit Gott. Beten ist Zeit verbringen mit Gott. Beten ist so Glaube ich, ganz, ganz persönlich. Beten ist Freundschaft, Beten ist Ehrfurcht. Beten ist kraftspendend, hoffnungsgebend, wegweisend. Beten ist Gemeinschaft mit Gott, Begegnung mit Gott. Und in dem ersten Vers von, von diesem mittleren Kapitel da steht, wir sehen es hier, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Und Frömmigkeit ist so ein schönes Wort. Frömmigkeit. Ich glaube, dass Frömmigkeit, also meine Frömmigkeit, Das bedeutet, dass alles so Dinge, so geistliche Dinge, die ich tue, was auch immer, ja, dieser Begriff ist auch so schön, geistliche Dinge. Ich glaube, es geht um, wenn ich, wenn ich bete, wenn ich Bibel lese oder wenn ich, Geld spende oder wenn ich in die Kirche gehe, in der Church mitarbeite. Ich glaube, es sind alles Dinge, die ich, die ich tue, um Gott irgendwie was zum Ausdruck zu bringen oder eine Freundschaft zu ihm zu pflegen. Also eigentlich, Frömmigkeit ist nichts Schlechtes. Jesus sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit von Menschen zur Schau zu stellen. Und ein paar Verse später bringt er selber zwei Beispiele. Und ähm, Ich möchte es einfach schön vorlesen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gerechnet, dass die Kanzel hier ein bisschen größer ist und deshalb bin ich gerade ein bisschen überfordert. Aber es ist gar kein Problem. So. Matthäus 6. Kommen wir hin. So, Jesus sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Ja, alles easy. Macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet, gern in die Synagogen, das sind die damaligen Kirchen, und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn, damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch ins Verborgene, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollte nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört. Wenn sie viele Worte machen, macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Dann noch mal ein paar Verse später heißt Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dein Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das war jetzt ein langer Text. Aber Jesus bringt hier selber diese zwei Beispiele. Und ich möchte dich fragen, wie lebst du deinen Glauben? Das, was, was, was macht dein Glauben aus? Wie lebst du den Glauben? Was macht deine Frömmigkeit aus, um hier in diesem, mit diesem Begriff zu spielen? Wieso tust du diese Dinge, die du überhaupt tust? Und für wen? Das ist auch eine gute Frage. Und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen von mir, damit ihr ein bisschen kennenlernt. Ich bin vom Typ her, so jemand, der weiß nicht so recht, was er denkt, bevor er nicht hört, was er sagt. und so Mit anderen Worten, ich denke beim Reden. Das ist manchmal ganz cool und manchmal nicht. Zum Beispiel beim Beten gelingt es und manchmal auch nicht. Manchmal machen die Sätze nicht so viel Sinn, grammatikalisch, weil ich irgendwie mit dem falschen Teil anfange oder weil ich einfach noch nicht fertig bin mit Denken und dann stotter ich da so vor mich hin und deshalb, wenn ich so eine Gruppe bete, dann dann lege ich mir schon so eine Grundstruktur von meinem Gebet vorher fest, damit ich ja nicht mich verzettel und dann die ersten Sätze, dann zack, 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 damit ich ja nicht dumm dastehe. Und wisst ihr, eigentlich geht es mir dann in dem Moment ja eigentlich um das, was die anderen Leute denken. Ich überlege mir, shit, wie, wie sage ich das jetzt, dass es gut klingt? Und anstatt, dass ich einfach mit meinen Freunden zusammen im Gebet bin, einfach da bin. Und dann das bete, was mir auf dem Herzen liegt. Und hinterfrag du dich mal. Wie sieht, wie sieht es aus, wenn du betest, daheim oder alleine? Und wie sieht es aus, wenn du in der Gruppe betest? Gibt es einen Unterschied? Oder wieso gibt es einen Unterschied? Und Jesus sagt, wer, wer, wer diese Frömmigkeit, ich muss das immer so komisch betonen, ich weiß nicht, aber wer diese Frömmigkeit zur Schau stellt, um Anerkennung zu bekommen, der hat seinen Lohn schon bekommen. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass dass das eigentliche Gebet, was du sprichst, gar nicht das ist, was du aussprichst. Das ist ein bisschen das Eigentliche, wonach dein Gebetsanliegen in dem Moment bringst du nicht zu deinem Herrn Jesus. So, Herr, Jesus, du bist mein Gott und darum komme ich jetzt mit meinem Anliegen zu dir, sondern eigentlich sind, ist mein Herr sozusagen die Mitmenschen. Ich gehe nicht zu Jesus, sondern ich gehe zu meinen Mitmenschen. Ich will von ihnen Ehre und Anerkennung, nicht von Jesus. Und ich finde es ein bisschen verrückt, weil das ist das eigentliche Gebetsanliegen, obwohl ich was ganz anderes gesagt habe. Und darum, glaube ich, sagt Jesus auch, ich habe meinen Lohn schon bekommen. Auch wenn er wahrscheinlich viel mehr parat hatte. Aber ich habe gar nicht danach gesucht. Das finde ich ein spannender Gedanke. Und Das hinterfragt mich ziemlich. Wonach suche ich eigentlich wirklich, wenn ich bete? Worum geht es mir denn? Worum geht es dir? Und ich glaube, dass man so in der Öffentlichkeit anderen was vormachen kann. Aber ich glaube auch, dass ich mir selber was vormachen kann. Und das finde ich ein bisschen verrückt. Ich habe so einen ganz schlauen Satz gelesen. Das Gebet als einzige Demonstration meiner persönlichen Geistigkeit von mir selber. Das finde ich ein bisschen verrückter Satz. Weil ich denke... Ich demonstriere mir selber. Also so ich, ich bin nicht ehrlich in dem Gebet. Ich will gar nicht wirklich auf Gott hören, sondern ich laber so fromm vor mich hin, weil ich ja weiß, wie das geht. Ich bin ja, Und dann merke ich, ja, ich bin guter Christ, ja, ja, ich bin guter Christ. Und ich glaube, dass in dieser Befriedigung, weil ich mich ja selber als guter Christ so äh, ich stempel mich so ab, yes, dass darin meine Gebetserhöhung liegt meine eigene Gebetserhöhung, meine Gewissensbefriedigung. Und ich finde es voll spannend, weil, weil das bringt Gebet so auf eine ganz andere Ebene. Und das Spannende finde ich, dass es nicht nur Gebet auf eine andere Ebene führt. Das habe ich vorhin gesagt, es geht gar nicht so richtig nur um Beten und Fasten, sondern es geht um generell diese Frömmigkeit. Ein Beispiel. Ich treffe mich einmal pro Woche mit einem meiner besten Freunde, morgens vorm arbeiten zum beten und vorm arbeiten heißt es ist ziemlich ziemlich früh und manchmal erzähle ich anderen davon und will so ein bisschen mitleid weil es halt schon ziemlich früh ist und, ja, und dann sagen sie ja das ist du bist echt am dran oder hey geil dass du das machst hey so mich inspiriert es das so dass du das so durchziehst und ich denke mir yes es schenkt mir es gibt mir ein gutes Gefühl und manchmal mache ich das auch mir bewusst, um mich selber zu, so ein bisschen, auch eben als guter Christ abzustempeln. Weil ich, ich, ich bete da vorm Arbeiten eine Stunde und, und konzentriere mich da drauf, anstatt eigentlich vor Gott zu kommen. Und da geht es ja gar nicht wirklich jetzt um Beten, sondern da geht es einfach um die Tatsache, dass ich das mache. Also das, hat eine, das Ganze hat eine Dimension, die, ähm, die voll tief geht. Und ich glaube, dass wir in dem Zusammenhang einfach zwei Dinge wissen müssen. Oder einfach Tatsachen über Gott, die wir uns vor Augen malen müssen. Erstens, Gott ist nicht blöd. Er ist der Erfinder von Intelligenz. Er ist nicht blöd. Und das Zweite, Gott kennt deine Gedanken. Gott kennt dein Herz. Im Alten Testament, also dem ersten Teil von der Bibel, steht in 1 Samuel 16, Vers 7, Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen. Ich schaue jedem Menschen ins Herz. Und ich glaube, dass es deshalb irgendwie nichts bringt, wenn, ähm, wenn ich Gott etwas vormache. Weil, weil er realisiert sehe äh, Ich glaube, dass er sich irgendwie nach uns sehnt, nicht nach so einem, ich tue so als ob, sondern dass er dich nach dir persönlich sehnt, dass er wie so eine, ja, eine Beziehung zu dir möchte. So ganz persönlich. Und ich möchte die zwei Verse, die ich vorhin schon mal vorgelesen habe, noch mal genauer anschauen, wo es heißt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Und wenn ich diese Verse lege, dann denke ich, so, Gott, Komm schon. Also, wieso soll ich denn überhaupt beten, wenn Gott eh schon weiß, was ich will? Und wenn wir ganz ehrlich sind, weiß Gott wahrscheinlich besser, was ich brauche als ich. Nicht nur er weiß, was ich will, sondern er weiß es besser dann auch noch. Und wieso soll ich dann überhaupt beten? Und ich glaube, dass in dieser Frage steckt so ein, so ein ganz alter Irrglaube. Vielleicht hat es der eine oder andere schon ein paar Mal gehört, aber mir geht es so. Ich höre das andauernd und komme immer wieder so in solche Gedanken rein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das Augen Augenmal, Gott ist kein Automaten-Gott. Ich kann kein Gebetsanliegen oben reinschmeißen und unten wieder rausholen, die Gebetserhörung. So, ich, Gott macht das und yes, Jack. Und ich glaube, dass es keine so eine heilige Gebetsformel gibt. Es gibt kein, keine Gebetsform und wenn ich das mache, dann erhört mich Gott. Es gibt keine... Länge von Worten, du, du musst jeden Tag knien, du musst knien, der Boden, der muss schon diese Löcher haben. Dann, dann handelt Gott. Sowas gibt es nicht. Gott ist kein Automaten-Gott. So funktioniert es mit unserem Vater im Himmel nicht. Ich glaube, das, was Jesus hier uns sagen will, ist, dass, dass wir unsere Perspektive ändern müssen. Ich möchte das Bild von ganz von Anfang an nochmal aufgreifen. Von den Hühnern. Ich glaube, wir Menschen sind wie Hühner. Hühner, die laufen, die gackern so und laufen so rum und und, und haben immer nur das so vor dem Blick, was ihnen direkt vor, vor den Füßen liegt und ihr Fokus ist immer darauf und sie picken auf alles, was ihnen so in die Quere kommt. Hühner, die sehen nicht weit, die gucken ja rechts und links und dann können sie auch keine Entfernung abschätzen. Und ich glaube, wir laufen auch so gackernd durch die Gegend. Ich glaube, wir haben nicht den Blick für unser Leben, für unsere Umwelt. Wir sind manchmal so blind. Und Gott, Gott ist wie, wie, er steht wieder drüber und er hat den Überblick. Und wir gackern da so blind durch die Gegend. Und er ist dieser Vater, der uns liebt und der weiß, was gut für uns ist. Und ich glaube, dass, dass er will, dass wir unsere Perspektive ändern. Dass er will, dass wir uns abhängig von ihm machen. Weil das ist genau das. Wenn wir, wenn wir unsere Perspektive, wie also dass ich sage, ich möchte wie eine andere Perspektive, ich möchte, dass dein Wille geschieht, nicht meiner, weil ich, ich gacke nur so vor mich rum und sehe das, was vor meinen Füßen ist. Und das ist wie, wie so ein paradox ich finde es ein paradoxer Satz wenn ich sage Freiheit durch Abhängigkeit Freiheit Freiheit durch Abhängigkeit von Gott es klingt so falsch es klingt das, das ist so paradox aber irgendwie steckt da so viel Kraft drin weil Gott drüber steht Gott ist derjenige der es schenken will und suchen wir das oder nicht schenken, lassen wir uns diese Perspektive schenken und ich habe vor vor einer Weile habe ich von von so zwei Frauen eine Geschichte gehört, die mich voll bewegt hat und die ich euch erzählen möchte. Es ist die Geschichte von Miriam und Masje und die sind im Iran aufgewachsen. Also iranische Frauen. Und dort sind sie zum Glauben gekommen. Als, als sie dann an Jesus Christus geglaubt haben, sind sie nach Ägypten ausgewandert und haben dort Theologie studiert. Gott hat sie wieder zurückgeschickt in ihr Land. Sie sollen von Jesus erzählen. Das haben sie gemacht. Und im Iran ist es so, dass jegliche Verbreitung irgendeiner Religion außerhalb vom Islam ist verboten. Dann sind sie verknackt worden und sind in das Gefängnis Ewin gekommen. Und dieses Gefängnis ist, ist wirklich berüchtigt für Misshandlung, für Folter, für Hinrichtungen. Und ich, ihr könnt euch vorstellen, diese Frauen, die waren dort und die haben ziemlich viel Scheiß erlebt und die haben viel mitgemacht und sie sie haben gelitten, die haben zu Gott geschrien, Gott, bitte befrei uns, befrei uns hier raus, schenk du ein Wunder, mach du die Türen auf, spreng du diese Mauern, befreie du uns. Und ich meine, es ist verständlich, dass sie das gebetet haben. So was beten wir auch immer wieder, Gott schenkt du ein Wunder. Und das Verrückte, das hat mich wirklich beeindruckt, Sie haben dann einfach im Gefängnis angefangen, von Jesus zu erzählen. Ihren Gefängniskolleginnen. Sie haben angefangen, für sie zu beten und ihnen Mut zu machen. Und äh, sie auch da, wo sie sind, ähm, ja, Mut zu machen. Und da, wo sie sind, für sie da zu sein. Und dann haben sie realisiert, was hier gerade passiert. Sie haben gemerkt, dass sie im Gefängnis mehr Möglichkeit haben, von Jesus zu erzählen wie draußen. Sie haben gemerkt, dass, sie, dass Gott wie ein Plan mit ihnen vorhat, dass, dass er sie benutzt, um den Frauen Hoffnung zu geben, dass, sie, dass er sie gebraucht, um ihnen zu begegnen. Und plötzlich haben sie gemerkt, wow, das, ist, das ist cool. Das hat, sie, also das hat sie voll ermutigt. Und dann haben sie aufgehört, um Befreiung zu beten. Sie haben angefangen, für die Frauen zu beten, nicht mehr für sich, dass sie frei werden. Und diese Frauen haben, haben irgendwas von dem gespürt, oder gesehen oder erlebt, wer Gott eigentlich ist. Die Frauen haben erlebt, was er tut. Und sie haben erlebt, dass Gott eine ganz andere Perspektive auf ihr Leben hat. Und ich finde es ein bisschen ein krasses Beispiel. Weil ich meine, wir, wir sind nicht in dieser Situation. Aber diese Frauen, die haben sich von unserem Vater im Himmel eine ganz andere Perspektive über ihre Situation geben lassen. Das hat ganz viel verändert. Und einfach damit wir das uns bewusst machen. Ich möchte euch sagen, dieser Vater im Himmel, er ist der Schöpfer von einem riesigen Universum, wo wir unsere kleine Welt irgendwo zwischendrin hängt. Und dieser dieser Herr, dieser König, dieser große Gott, der so stark und mächtig ist, der interessiert sich für dich und für mich, für dich, für dich. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dann kann es uns uns eine ganz neue Perspektive geben über über die Situation in meinem Leben. Es kann uns eine neue Perspektive über über mich als Person geben. Es kann mir eine neue Perspektive geben über meine Zukunft. Wenn wir unseren Blick darauf richten, wer Gott ist. Und ich glaube, dass ich darin auch die Mehrzahl unserer Probleme oder Sorgen manchmal auch in Luft auflösen. Wenn wir uns das bewusst machen, wer Gott eigentlich ist und dass er auf unserer Seite ist. Wir haben im ersten Song gesungen, nothing is impossible. Also nicht für mich. Also ich kann jetzt nicht alles mögliche machen, aber Gott. Ich möchte euch einen krassen, krassen Bibelvers vorlesen aus dem Römerbrief. Ich lese es einfach vor. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Ich habe mal einen Satz von Rick Warren gelesen, das ist ein Pastor aus den USA, manche kennen ihn vielleicht. Und er, er hat einen Satz gesagt, der mein Leben sehr geprägt hat. Er hat mal gesagt, "Bet nicht, dass Gott es das segnet, was du tust. Sondern Bet viel lieber, dass Gott dich dahin führt zu dem, was er segnet. Und, und ich habe gemerkt, das kann ich auf, auf jeden Bereich von meinem Leben beziehen. Und das ist wie so ein zum Lebensmotto geworden. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay... Okay, okay, Jesus, du willst, dass ich dies tue und jenes tue und dass ich zu dir komme und und, und ich ich mache das und ich mache das und und jetzt sagst du, ich soll nicht so viel labern und und dabei mache ich doch das jetzt alles und was willst du noch von mir? Und ich glaube schlicht und ergreifend, Gott will dich. Gott will dich und nicht dein Getue, nicht deine Religiosität. Und ich glaube, dass, dass der Teufel, dass er Jesus liebt, Aber, dass er nicht Jesus Christus liebt. Und ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Christus ist wie so ein Titel. Es ist wie so ein ein Titel. Das heißt so, der verheißene Retter. Derjenige, der dich rettet. Und die Frage ist... Nee, nicht die Frage. Ich glaube, der Teufel hasst einfach Jesus Christus. Ich glaube, er hasst ihn, den, der, der auferstandene Sohn Gottes, der der Rettung schenken will, der, der Wiederherstellung schenken will. Ich glaube, der Teufel liebt Religion, liebt so religiöses Getue. Wenn wir versuchen, irgendwie, ja, so unsere Gerechtigkeit oder Rettung oder Gottes Liebe selber arbeiten zu wollen. Das ist religiöses Getue. Ich glaube, dass der Teufel Selbstgerechtigkeit liebt und keine Freiheit. Nämlich das, wo ich sage, Jesus, hey, ich mach doch alles. Ich mach doch alles. Und ich glaube, dass es genau anders ist. Jesus, Jesus liebt dich. Jesus, Jesus will dich. Er will einfach dich. Er will deine Liebe. Er will dein offenes Herz, um seinen Willen reinzulegen. Er will deine offenen Hände, um sie zu füllen. Ich möchte euch jemand vorstellen, hier vorne in der ersten Reihe sitzt meine Freundin des Timiri. Die, die hat mich heute begleitet. Und ich möchte euch bitten, stellt euch mal folgende Situation vor. Ich gehe heute Mittag durch. Downtown, Hohen Ems und laufe so durch gell? und sehe dann da hinten äh, auf dem Parkplatz ein paar von den Jungs, die ich letzten Winter auf dem Didamskopf oben im Funpark kennengelernt habe. Damals bin ich schon mit denen abgehangen und ich fand die ziemlich cool, aber irgendwie bin ich da nicht so in die Klick reingekommen. Und dann kommt mir der Gedanke, hey, wenn die sehen, noch so eine heiße schnitte ich dabei habe, vielleicht finden die mich cooler. Und ähm, also laufe ich so, führe ich die Miri, ohne dass ich es weiß natürlich, führe ich sie so da hin und wenn ich in Reichweite bin, gebe ich einen Kuss in der Hoffnung, die sehen das. Und jetzt stell dich mal vor, die Miri würde meine Gedanken kennen. All die Liebe von diesem Kuss wäre dahin. Und ich glaube, Gott geht es manchmal so. Und wenn wir uns ehrlich sind, manchmal vielleicht auch öfter. Wenn wir uns bewusst machen, was Gott, wenn Gott eigentlich unsere Gedanken kennt. Und vielleicht ist es, ist es einfach für dich dran, ein Gebet zu beten, das David vor langer Zeit gebetet hat. David ist einer von den damaligen Königen von Israel. Von ihm schreibt die Bibel, er ist ein Mann Gottes. Und das nicht, weil er irgendwie so ein perfekter Typ ist, weil er alles richtig macht, sondern das heißt, dass, weil, weil er immer wieder zu Gott umgedreht ist. Immer wieder Gott gesucht hat. Gott, es tut mir leid. Gebt du mir, schenk du mir neue Perspektive für mein Leben. Und und er hat hat in seinem Psalm dieses Gebet geschrieben. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Vielleicht ist es dran, dass du genau das betest. Gott, prüf mich. Vater, du liebst mich. Zeig du mir, zeig du mir meine falschen Motivationen auf. Zeig du mir mein falsches Ego auf. Zeig du mir auf, wo mein Herz und meine Hände verschlossen sind. Zeig du mir, wie sehr ich dich brauche. Ich checks manchmal gar nicht. Zeig du mir das. Und ich glaube, dass wenn wir ganz ehrlich vor Gott kommen, wenn wir ihm nichts vormachen, Wenn wir wir unsere Herzen und unsere Hände wirklich aufmachen und uns füllen lassen, dann beginnt wirkliches Beten. Wenn wir das tun, dann beginnt wirkliches Reden mit Gott. Dann beginnt wirkliches Zeitverbringen mit Gott. Ich glaube, dann beginnt Glaube ganz persönlich. Ich glaube, dann beginnt Gebet, zu sowas zu werden, was kraftspendend, hoffnungsgebend und wegweisend ist. Ich glaube, dann beginnt wirkliche Freundschaft mit Gott, Ehrfurcht, Gemeinschaft, Begegnung mit Gott. Dann beginnt wirkliches Beten. Und ich glaube, dass dann auch dieser Weg beginnt, wo, wo ich mich, diesen, diesen vielen Herausforderungen, die in meinem Leben gestellt sind, auch in meinem Glaubensleben, zum Beispiel mit dieser Bergpredigt. Ich glaube, dass ich, dass ich dann diesen Weg mit Jesus beginne, wenn ich ganz ehrlich und offen vor ihn komme. Und nicht so tue, als ob. Und ich glaube, dass dann kann ich auch diesen Weg anpacken und auch schaffen. Auch wenn ehrlich gesagt, mir das gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Da muss Jesus wirklich ein Wunder tun. Und das will er tun. Und ich glaube, dass so auch das, was ich tue, diese Gemeinschaft mit Gott, wie zu so einer Erfüllung wird von dieser Bergpredigt, von der wir so viel gehört haben. Und dieser Jesus, von dem ich die ganze Zeit schon rede, der ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, drei Tage später wieder auferstanden. Dieser Jesus, der hat damit eine Möglichkeit geschaffen, dass ich zu Gott kommen kann. Er wurde damit zum Retter, Retter von mir und von dir. Er wurde damit zum Retter vor, vor, vor dieser Schuld, die mich von Gott trennt. Und dieser Jesus macht es möglich. Er stülpt uns nicht über. Und ihr könnt es euch so ungefähr vorstellen. Ich bin wie auf so einem Kollisionskurs mit Jesus. Und das Ganze nicht, und das Ganze weil, weil Jesus auf mich zufliegt. Das Ganze ist nur möglich, weil er einen Schritt auf mich zumacht. Weil er auf mich zufliegt. Und ich, ich kann jetzt entscheiden, ob ich, ob ich meine Flugbahn so wähle, dass ich ja dieser Kollision aus dem Weg gehe. Ich glaube, dass es deine und meine Entscheidung ist, mich dafür zu entscheiden. Und in der Bibel steht, dass Jesus in dir, in mir leben will. Dass er er eine Einheit mit uns sein will. Und ich glaube, dass wenn wenn du mit Jesus kollidierst, dass da diese Einheit passiert. Und ich glaube, dass du dann wirklich echt sein kannst. Ich glaube, dass du dann nicht mehr stolz oder arrogant so tun, als ob sein musst. Jesus kennt dich ja sowieso. <lacht> er ist in dir. Ich glaube, dass sich dann auch alle Angst auflöst, alles, wo, wo, wo ich gefangen bin, auflöst, wenn Jesus mit dir kollidiert. Dann kannst du wirklich sein, kannst du du sein, kannst du empfangen, kannst du dich hingeben. Und wir singen jetzt einen Song, der heißt Collide. Ich möchte dich bitten, dass du dir einfach mal vorstellst, dass dieser Jesus auf dich zufliegt. Versuch dir das mal bildlich vorzustellen, dass Jesus mit dir kollidieren will. Dass er es Bäm macht und dass er in dir wohnt. Dass er er, es Bäm macht und dass er alles Kaputte wegschaffen will. Dass er was Neues schaffen will. Und mach dir bewusst, dass es deine Entscheidung ist, ob du kollidierst. Nicht, du musst jetzt irgendwie deine Flugbahn so machen, du musst jetzt irgendwas machen, dass Jesus... Nee, es passiert. Okay? Es passiert. Jesus kollidiert mit dir, er fliegt auf dich zu. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Die Frage ist, weiche ich nicht so, so wie im letzten Moment aus? Oder entscheide ich mich einfach, jetzt weiter zu fliegen und dann macht es bam und Jesus macht alles neu? Mach dir das mal bewusst in diesem Song, Jetzt singen, dass Jesus mit dir kollidieren will, alles neu machen will, dass du dich entscheiden kannst, wirklich echt zu sein, nicht zu so tun, als ob, dass Gott viel für dich parat hat. <lacht> Unglaublich viel. Aber dass du auch danach suchen darfst. Und dich nicht mit deiner eigenen billigen Gebetserhöhung abspeisen muss.